0: 大家好，欢迎收听心理知识库，我是节目主持人小齐。今天想和大家聊聊已经发生一段时间的新冠肺炎疫情。这场疫情或多或少都带给人们心理层面的影响。如果想知道疫情是如何影响我们的身心，那就继续听听待会的介绍吧。在过去一年多以来，我们的生活发生了很多改变。即使我们身处在非常安全、被形容像是平行世界的台湾，我们也和世界各国一样，习惯了出门要戴上口罩、定时量体温、用酒精消毒、人流管制等种种措施。从疫情爆发至今。大家除了要担心被感染，有些人甚至要接受一连串的防疫措施，像是居家隔离、延后开学、宵禁、封城等等，这些都让人们失去了很多与世界交流的机会，不得不练习和自己相处。很多人或许会觉得独处是件好事。然而，居家隔离事实上和平常繁忙之余寻求独处的情况不大相同，因为居家隔离会让许多人失去工作，进而对心理情绪及生活经济方面造成影响。目前，全球超过三分之一的人被迫进行居家隔离，这代表着至少二十六亿人口可能在心理经济方面受到影响。而这二十六亿的人数远远超过了二次大战期间的幸存者，因此，比利时布鲁塞尔自由大学的健康心理学家范胡夫认为，二零二零的居家隔离防疫大概是史上规模最大的心理学实验。没有人能提前知道这场实验的结果为何，但是有个心理韧性科学的研究却可以给我们一点线索。这个研究告诉了我们，人们在这次疫情中面临各种心理冲击，其中包含了亲友、医疗人员自杀身亡的消息、个人生活的压力源、缺乏社交的孤独感受等等。因为疫情下影响的心理层面很广，因此研究也郑重地提醒着大家，要多加注意这些心理伤害。在知道了疫情会带给人们心理伤害后，可能会有人好奇，那这些伤害是否对每个人造成的危害都相同呢？其实啊，这次疫病造成的心理伤害因人而异，因为每个人在疫情中的经历不大相同。有些人还能保有工作，有些人却要担心丢了饭碗，有些人在隔离时有家人陪伴。有些人却要置身在空房度过。除了大家的遭遇不同之外，每个人的心理任性程度也有所不同，因此大家所感受的压力及伤害都不一样。目前，心理健康和行为科学等领域的专家正在研究疫情所造成的心理伤害，也努力地找出帮助人们支撑下去的事物。过去的天灾人祸虽然影响深远，但多是在有限时间内结束。和之前不同的是，是这次的新冠肺炎疫情至今仍不知何时能结束。因此，这次可以针对同一批人进行长时间的调查，也就是心理实验中常用的总观研究。而科学家在这个研究中。主要是去调查各种细微的人类互动模式，借由深入了解疫情下人们行为的改变，来去理解人类的心理韧性，并在灾难来临前有效建构人类的韧性，进而减低人们在灾难底下所受到的伤害。心理韧性的专家伯南诺在过去的研究中指出。人们处于逆境时，会出现常见的三种心理反应。其中，约有三分之二的人会依循过去的心理韧性测验，维持相对稳定的心理及生理健康；而四分之一的人则会暂时出现忧郁症，或是创伤后压力症候群，但是最后也会复原。剩下的十分之一的人，则会长期深受心理困扰所苦。更可怕的是，那些处于经济弱势者罹患精神疾病的风险会比其他人高出两倍。刚刚说完了受疫情影响的人数及人们面对灾难的心理症状。尽管学界对目前的现况和持续的变化还无法全面了解，但他们还是提出一些维持心理韧性来面对疫情冲击的办法。并且鼓励大众也遵照这些策略来应对心理伤害，其中包括了要让自己的睡眠充足，让生活维持规律，多做运动，维持均衡的饮食。除此之外，也可以利用线上软体多与人交流互动，并且花一些时间去做计划。这些都能让我们在面对疫情之时，身心都能维持一个健康的状态。今天和大家分享了疫情带给人们的生理及心理威胁，同时也告诉大家一些面对心理威胁伤害的调试方法。虽然现在的全球社会状态不是我们乐见的，但事情已经发生，我们能做的就是努力找出方法，探究心理韧性科学和其他社会结构的问题。期待在不久的将来，大家都能回到正常的生活节奏。好啦，这期的内容就到这边。如果喜欢这些很酷的心理知识，请别忘了订阅心理知识库。我是这集的主持人小琪。那我们下次再见喽，拜拜。